0: 收听跑者日历，我是曾经在单位拳击团建中拿了拳王称号的王月
1: ，啊厉害厉害
2: ，这听着我有点不敢
0: 说了呀，<笑>我觉得我,我以前你们不知道吧？<笑>不知道，
2: <笑>没想到你跟拳击还有这样的渊源,源。大家好，我是十年前当过 UFC 中国官方主页编辑的佳宁，很
1: 厉害了，这个我就太弱了啊。大家好，我是。在电视上看见过摔跤，但是从来没有想象过自己会练摔跤的男子
2: 。好长
3: 。<笑>大家好，我是打摔跤比赛，全身没有一处没有受过伤的职业摔跤手红弯
1: 。啊、嗯，欢迎红弯，欢迎欢迎，欢迎红弯。对对，刚才这个红弯自,、嗯、自我介绍，大家就可以听出来，他是一位职业摔跤手，不是摔跤啊，是摔脚。呃，我跟红安是怎么认识的呢？嗯、是上上两周我们参加了一个跟跑步相关的一个训练营，然后我就认识了这认认识了红湾。他的这个身材啊是胖胖的，然后怎么看他都不像一个跑步的人，但是呢，中间我们休息的时候，这个红湾真的是惊艳到了我和其他的所有的学员，因为他在中间表演了一个后空翻，呃，而且还有一个倒立，一下子就技惊四座。然后在后面我们俩交流的过程当中，我慢慢了解到他是一位这个体育专业出身，体育营养吧应该是，呃，十分的热爱，而且从事过很多运动的十分有意思的人。就比如说像红安刚才自己介绍的，他从事过职业摔跤，而且他非常他有过非常辉煌的战绩，而且呢他还跑过半马，现在专注于这个练习力量举，未来。<笑>很有意思一点是他有可能会做日语老师啊，所以今天我们就有幸来请到红湾和我们聊一聊他的各种这个新奇的经历。嗯
0: ，南哥自从认识了红湾之后，就每天给我们讲他的故事。吹爆，吹爆！红<笑>安是一位，对对，红安是一位世界冠军，是不是？
3: 嗯，以以前世界冠军，
1: 前世界冠
3: 军，<笑>前
0: 世界冠军也是世界冠军呀、啊嗯啊！来
1: 来来，介绍介绍这个世界
3: 冠军吧。对对对对嗯，这样的是现在国内最火的一个团体，最知名的一个团体叫 MKW。嗯 ，MKW 是，对，中文名字叫摔角王国。我是，在17年的时候是这个团体这个联盟的冠军，也是第二届冠军。当时第一届冠军是一个美国人。
1: 呃，我看这个名字和这个社团，应呃是这应该是叫社团吧？它是一个是一个国内的、嗯、联盟吧？联盟是吧？嗯、啊，它是一个在在,在中国内呃国内的联盟吗？还是我因为不太懂啊？对，它是
3: 一个中国国内的联盟，但是创始人是一个美国人。
1: 哦、okay. oh, ，好奇，好神奇，好神奇！所以他那,那个第一第一届冠军，我看是一个外国人是吧？对，是叫布拉格，一是
3: 一个美国人。对，哦、oh, ，布拉格、嗯，这个你都知道。
1: 因为今天我特意的又补习了一下了<笑>百度的，
0: 哈
3: 哈哈，翻了一下你辉煌的战
1: 绩<笑>，嗯，对对对
3: 对，嗯
0: 对，嗯摔跤在国内应该是一个特别小众的运动。刚才南哥说我们说的是摔跤，不是摔跤，就一般大家可能理解是足字旁的那个跤，但今天我们来聊的呢是摔跤，就是它是个多音字，也是角色的那个角，就那个字。嗯，那我先想请红湾给我们讲一下这个摔角，它在国内是怎么发展起来的？嗯
3: ，我先说现在的，现在国内现在还在存在，还在呃，就是活跃的一些联盟吧。一个是我刚才说的 MKW 摔角王国，主要他们我据点在哈尔滨，创始人呢是一个在哈尔滨工作的美国人，然后在。广州呢？广州珠三角周围经常会组织一些比赛的，还有一个联盟叫“决斗之王”。这个是我之前也也去打过几次比赛的一个联盟。然后在珠三角，包括一些香港选手也经常过去那边打比赛。然后现在还在苏州那边，嗯，我没有参加过，但是现在吧，今年早些时候在苏州。然后，还在还有在深圳刚刚举办了第一场比赛的一些新兴的联盟，现在也开始慢慢的就是出现了。但是最早呢，中国最早的一个联盟叫 CWE， 叫中国摔角娱乐。这个大概在最早最最最初的时候是2002年到03年的时候就出现的一个联盟。这个是当时也是中国职业摔角的先驱。当时刚刚网络刚刚开始在国内普及的时候，也是很早很早的一批视频发到网上，在贴吧上啊各种论坛上出现。我最早看到国内摔角也是这个联盟，我最早去学习的地方也是 CWE 这个联盟。后边又陆续出现了，比如说有一个在重庆的。联盟叫巅峰交手，当时很早期的一些选手，其实当时很早期的一些选手，现在绝大部分都没有，基本上没有活跃在现在的摔角擂台上了。现在有很多新的选手，然后后后来又陆续出现了，在上海有一个联盟叫 CWF， 也是当时在网，当时嗯，大概是15年了，已经在。也是在国内，也是在圈子，在这个职业摔角爱好者的圈子里，也是挺有名的。后边出现了一个非常大制作的一个一个团体，是当当年就是那个创始人是当年农夫山泉，农夫山泉有点甜的那个是这个考案的这个这个人，当时他他是老板组织的，然后跟国内很多。一些格斗的，比如武林风啊，这这一类的，一些格斗的格斗组织也有联系。嗯，而当时就是招了很多少林寺的体校的孩子训练，当时应该是一八年，一八年的时候讨论非常多，在网上当时受到了很多关注，也有日本选手，当时的教练是日本非常一个有名的选手，叫西马。也是当时的总教练也打，也请了很多日本选手去打比赛，大概现在就是这个情况。我是在18年出国了以后，就基本上不不怎么关注了。现在可能存在的，因为然后来之后又因为疫情， 20年20年疫情，比赛现在少了很多，能组织比赛的现在也就剩下的大概三四个团体，这样还在。还在组织，还在打打比赛。除此之外呢，过 W E 在16年还是17年的时候组织过一次选秀，后来有大概四五个选手去了 W E， 但是现在留在 W E 的选手只有两个，只有两个人，就是当时当年中国选秀过去的，现在也就是说现在还有两个人在 W 的 E 在美国。那个擂台上活跃着，就相当于 ，N B A 那个拿 N B A 做比喻的话，就是姚明、黄志士这类人物。的对,的哦、<笑>对对对、哦，现在大概就是这个国内摔角就是现在这样一个现状。嗯，所
1: 以现在来说还是非常的小众，是吧
3: ？对，就是真正、嗯、真正在国内打比赛的话，能吸引的观众还是挺少的。嗯。
0: 刚刚洪恩说，他是在网上，就是在很多年前，在网上第一次看到了摔跤这个比赛。那当时是怎么下决心或者下这个决定，说我要去从事这个运动？对，
1: 我也很好奇。反正我是看见了，我也不会想到说是自己去从事摔跤这个运动，因为看着太暴力
3: 了嗯。嗯，最早我是在我们当地的地方台有转播 WWE， 但是都是好几个星期前的那种转播 WWE。当时就是纯粹的喜欢看。觉得很有意思、嗯，很有意思。然后对，看看他们剧情、嗯，然后从小就喜欢体育嘛。啊、然后，嗯嗯嗯、对他们剧情也挺有意思。然后就每次看完了，就跟同学讲啊，今天这次这一期节目又发生什么什么，谁跟谁又又有恩怨了。但是当时高二，对高二，高二高二的时候，对，当时就是纯喜欢看，就是看着玩的那种。
1: 没拿同学比划比 划， 开
3: 始有那个倒当然倒不 敢， 嗯， 但是后来后来还真有。后来就是真正开始有这个想打比赛的念头的时 候， 是在网上开始在网上看看一些视频的时 候， 也是大概高二左右的时 候， 在网上看了一些日本日本的联盟的视 频， 当时的联盟叫有个联盟叫 Dragon Gate。叫斗龙门还是什么？中文名应该叫斗龙门。还有全日本摔角联盟，新全日本和新日本。当时看了全日本，不是也不是全全日本和还有一个联盟叫诺亚诺亚诺亚方舟的那个诺亚的那个联盟。当时有两个选手，一个一个选手叫三泽光晴，然后还有一个选手叫小乔健太，他们两个的比赛就是两个看起来。当当年当时已经三，他们俩已经四十多岁了吧，两个大叔一样，嗯、体型，两个体型非常强壮的大叔，他们两个，哇，这就是那种燃的感觉，就不就是美国的 W E 就看起来就很有表演感，特别强，就很有戏剧感，但是他们两个真的就是拼了命的，明明知道就是也是跟 W E 一样的摔跤。但是就两个人特打的特别拼的感觉，就让我非非常受触动。我就想，当时就，当时就是就就成了自己的梦想。有一天我也能站在摔跤擂台上做一个摔跤手，打摔跤比赛，就成了我当时的一个梦想。而且后来觉
0: 得特别暴力，嗯、但是红丸觉得很燃<笑>，是的，是的。你看大家想法就是不一样的，对、啊、对、啊、对、啊
1: 。所以我就从事不了这个嘛。哎，其实还我还有一个、嗯、一直有一个迷思啊，就是因为红丸一直在说摔角会有比赛、嗯，而且还有很多表演性质的在里面，所、嗯、以我就没太明白这个摔角的比赛是以什么来定胜负呢？因为呃，依我对摔角的粗浅的理解，嗯、就是摔角的话应该是很多动作都是事先。呃，排练好的有剧情也是商量好、嗯、设计好的。那么这个比赛的话，它是通过什么来定胜负的呢？嗯
3: ，对，总有人说摔跤比赛是假的，打,打假的。啊、但是其实有一个词，有有一个英语词，我不知道该用中文怎么表达，叫 staged, staged。staged 就是 stage 是舞台舞台的意思，嗯、就把它当做动词、嗯，然后被被动式、嗯，就是被舞台化编、嗯、
1: 编,编好
3: 的。啊就是你可以把它当把它当做一个舞台剧来看，输赢，输赢也不是就是，输赢一般都是提前定好的，会有一个后面的人叫，嗯，国外国外这个比较专业化，会有专门的人去去定谁和谁打比赛，谁输谁赢啊，这个也不是也不是一拍脑袋，而是你这个选手你现在这个情况可能最就像最适合。拿冠军就像 UFC，UFC UFC 也不是随随随便便,便,便就让一个随就随便一个选手就想就就去挑战冠军就能拿冠军，也是一点一点进步、嗯，一点一点打到跟更好的选手比赛
1: ，哦、然后一点一点
3: 的把名气名气也好，自己的训练水平也好积攒起来以后，才能去挑战冠军。摔跤也是一样，可能不会就是、嗯。哪怕是 U.S.A. 选手，你就感觉，哪怕就是你不知道这场比赛会发生什么，但是这个人他就是有一种势不可挡的感觉，他的实力就是这么强，他就可以挑战冠军了，结果就能就能赢下这个现任冠军，拿到冠军。其实摔跤也是一样，让谁去做冠军都是有一个势头
1: ，嗯
3: ，谁的势头最好？其实摔跤是跟粉丝互动非常强的一种。表演形式，所以也会看谁的粉丝呼声比较高，谁最近这场比赛现场反应比较好，粉丝比较受粉丝欢迎，谁就可能会更有机会去应冠军。嗯、大概就是这么一个 stage 的感觉
1: 。我明白了，就等于说是，呃，摔角的冠军可能很大程度上是事先决定的，但是这个决定的话是基于你。嗯呃，之前的表现也好，人气也好，嗯啊、呃，其实说明你已经达到这个冠军的级别了，实力了，对，所以才会让你当这个冠军。然后其他的话就是,对对对是么回事，对，通过这个表演，通过这个呃这种形式来把你的实力展现出来，这样一个比赛
3: 。对，嗯、哦
1: ，明白了，明白了
3: ，呵呵嗯、终于解惑了，是比较有意思我懂得还是比较有意思。为什么有的人为什么粉丝这么多？他们这么喜欢喜欢看？嗯，就跟看电影一样，看连续剧一样，有的人
0: 。而且是你可以决定结局的连续剧
3: 。<笑>对对对
0: 。<笑>
3: 就像现在有的电视剧，就是一边拍一边看观众的反应，然后怎么再怎么听大结、嗯、大结局
1: 。是的，是的，是
0: 的，是的。嗯。哎，那不是啊？那比如说，我就特别厉害，虽然我没有那么多粉丝，但是我就真的很厉害，嗯、不管谁跟我摔，他都赢不了我。那怎么办呢？
3: <笑>也会有，但是一般实力强了，粉丝自然就跟着变多了
0: 。就没有那种实力很强但是特别不讨喜的选手
3: 。有这个就是另外一回事了。这就是
0: ，
1: 嗯
3: 、如果看过 WWE 的话，都会发现擂台上是有正派有反派的。嗯
1: 、啊，对，就是很多时候比赛是为了
3: 剧情而服务的，嗯、一般是一个正派一个反派，或者一个正派团体对一个反派团体，或者是、啊。一个正派对好几个反派，好几个反派欺负一个正派，反派会拿冠军，反派拿，反派也会赢冠军，但是也是有目的的，是为了让如果总是谁谁是受欢迎，谁是正派，观众也会看腻，嗯，就观众会会，就会会好奇会想，就是反派这个反派，比如说耍阴招赢了，然后。观众会期待正派去怎么把这个冠军腰带赢回来，嗯嗯
1: 嗯
3: 这个就是看点了，我觉得。嗯
2: ，那有点像选秀节目一样，
3: 是吧
2: ？是观众也能左右、嗯，是吧？编导也能左右。
3: 对对对，其实就有点有内幕<笑>饭饭圈的感觉啊！对对对，有内幕<笑>，但是要
0: 考虑粉丝的呼声。
3: 对对,对对。
0: 哦，真的是这样。嗯
3: ，啊、很多被做成电视节目。我还是有理由的。w、嗯、e、哎、其实就是一个电视节目。国
0: 内的，嗯嗯，那国内的摔角和海外的，比如说日本啊、美国的那些摔角，它会有区别吗
3: ？嗯，还没有到有区别的程度，我觉得。现在其实，在摔角圈内有三世界三大摔角是说，一个是美摔，美国的摔角；还有一个是日摔，嗯、日本的摔角；还有一个是墨摔，墨西哥。墨西哥的摔跤， oh. 这三三大摔跤各有特色。比如美国就是戏剧性更强一点，电视节目感更多一点；日摔就是打的更更真，更拳拳到肉的感觉，就给人真正的竞技比赛的感觉。莫摔就是场就是非常华丽，选手选手的身体素质特别好的，就是就好像看看一场那个杂技表演一样。大家有兴趣可以看看莫，我挺喜欢看莫摔的，莫摔的那种视频。就是真的特别华丽，国内现在就是，嗯，国内现在是刚刚起步，还在现在这几年大概15年吧， 1 5年左右真正开始受到关注，也是全国全世界各地的选手也在也来国内打过很多场比赛，也在借鉴学习摸索吧，摸索自己的这个。风格，嗯嗯，各有各的特点，大概就是，对，大概就是这样
0: 。嗯，那洪安都参加过哪些比赛？而且在比赛中有没有受过伤呢？嗯
3: ，我最早最参加的第一场比赛是12年的时候，那时候我刚刚高中毕业。高中毕业？去。对
2: 。天哪
3: ！十<笑>八岁的时候。是吧？是当时去的那个 C W E， 我刚刚说是国内最早的联盟。当时全国只有 C W E， 二零一二年的时候，全国只有这么一个联盟。当时在招招学生、招学员，我当时就过去了。正好高考完了，暑假就过去学习，大概学习了一个多月、两个月的时间吧。然后当时，当时是有就是类似网剧的形式，在在网上。当时我就是在优酷上在，在在那个在放一个连续剧形式的节目 ，MKW 那个那个 CWE， 我当时我还记得我上的是第七期和第八期，打了两场比赛，这是我最早的比赛，打的当然非常难看，了，非常打的气喘吁，每一场比赛打到一半就气喘吁吁的
1: 。<笑>嗯，因为当时你刚训练了有两个
3: 多月是吧？对对对，当时又瘦又小、嗯，又瘦又小。你在优酷上，你在优酷上搜 C W E， 应该还能看到我的比赛
1: 啊、呃。我看到我看到过你那个视频，嗯、然后我的感觉就是你，你、嗯、你当时那个身板确实挺瘦弱。你想，你是刚刚是一个高中毕业，对、嗯、对，是比较瘦弱的一个状态、嗯，然后去打那个摔跤、嗯，
3: 然后跟我印象中的那个摔
1: 跤其实差别还蛮大的，因为感觉摔跤的选手都是块特别大，嗯、然后力量也巨足的那种。啊对对对对对对对，对早期的摔跤手
3: 确实大概都是这样的，但是后来也是什么样的？现在你看,看美，美美国也好，日本也好，也是什么体型的选手都有。对对对对对，呃、发展到比较高的程度了以后。
1: 嗯嗯，但是我感觉你后面的这个身身形的变化真的很很啊，就是就就是变化很大。以前比如说你高中刚毕业的时候是瘦瘦弱弱的、嗯，但是你后来参加摔跤比赛的时候。真的是有那种摔跤手的感觉呵呵，就块儿特别大，腹肌六、这个、块儿，嗯，对，就
3: 当时上了大学以后就开始刻苦的训练
1: ，刻苦训练，而且
3: 其实我考上体育，嗯、考上体育大学，选择去体育大学也是为了能有更多的机会学习怎么锻炼自己，能变得更更强壮、更壮，怎么能看起来更像一个摔跤手
1: ，更像一个，因为当时
3: 不顾不顾父母亲戚的反对。坚持去上了他们眼中的体校。因为高中的时候学习成绩还算不错，他们都想让我学工科或者学医之类的。嗯嗯嗯嗯，嗯，你自己的目标很明确呀。原来，嗯
2: ，原来红湾跟我是校友吗
3: ？是吗？你是首体的吗
0: ？哦的，哦那不是，哎、我是
2: 北体，是体育学院的
3: 。都是
0: 都是北京的体育大学、啊。对对对
3: ,对，我，对对对，北体我挺熟的，我经常去北体蹭课。<笑>半个校友，没想到看<笑>能看到半个校友，半个校友，兄弟体不分家
2: 。
0: 哎，嘉宁，人家上学的时候，你已经毕业好多年
3: 了，好<笑>多<笑>年龄了，学<笑>姐学
1: 姐，扎心吗？好扎心。哎，对，所以所以刚才红文还没有介绍过他受过哪些伤，因为呃，摔跤这个东西，我早年间看的时候，旁边就会打字幕说专业动作，切勿模仿。就是、就是不是很
3: 有危很有危险性？对，大家的节目就那个播着播着，中间有插播一段，嗯，那个摔跤手痛苦表情，是吧？然后千万不要不要在家或者在学校模仿。嗯
1: 嗯
3: ,嗯咱们一开始的介绍我也说了，我是全因为打摔跤，全身上下没有一处没有受过伤的。嗯嗯嗯。这个摔跤手真的从一开始训练一二年训练的时候，那时候就是一直。颈椎不好，一直脖子疼。只要做一个，只要做摔或者滚翻的训练，脖子就会疼
1: 。当时是
3: 忍着脖子的剧痛，打完了人生中的第一场比赛
1: 。那时候颈椎是、嗯、那时候颈椎是因为训练受伤的吗？嗯
3: 、对，就是因为训练，可能最开始摔的不够好。哦、oh. ，然后再加上高中常年颈椎都不太好，颈椎病了。高中因为因为准备高考，<笑>对对对，学习太努力，我也上中午趴在桌子上睡觉睡得太努力。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>嗯，这、就是一开始后边又陆陆续续， 1 7年在辽宁打比赛的时候摔断过两根肋骨。我哇，然后头断，好痛的，听着都疼。对对对，当时当时就是痛到站不起来了。之后还会有站起来还，还还有几招。不过还好，已经是快到结束结局的时候，比赛也快结束的时候，当时就是痛到完全站不起来了，就是想站想站都站不起来了，嗯、没呼吸都会，受了这
0: 么这么重的伤，那有没有想过说我以后不玩了？嗯就为什么呀？那个、就摔跤、嗯、摔脚摔、摔摔掉、摔断两根肋骨、嗯，这个就太痛了呀！为什么要让自己经历这么痛的痛
3: ？从嗯，从来没有想过，从来没有因为受伤想过放弃，因为真的很喜欢，但是也不是没想过放弃，但是没有说因为受伤太痛想过放弃。可
1: 能你。你一开始决定从事摔跤的时候，就已经预料过会受很多伤了
3: 。对对对，当时就已经想到了，会受很多伤。而且我一开始提到的两个日本选手，有一个选手叫三泽光晴，是我，是我，就是开始想当一个摔跤手最大的一个理由。Uh-huh. 他当时有一个很经典的，从就是从那个擂台上。对手在擂台下面打到擂台下面了，擂台上做了一个后空翻，翻到底下扑到对手身上。当时两个人都就是光看着光看视频就觉得非常痛，但是我当时特别敬佩。而且其实这个选手是我看我开始关注他们以后，过了不到半年就从网上看到了他死在擂台上的消息。他也是迄今为止真正真的死在擂台上我天，最有名的选手，
1: 哇，死在擂台上了。对
3: ，对，他是受了一个招了以后，突然可能是有他是那个一直都有心脏病、心脏病，然后当时受了一招了以后，突然就心脏病发作
1: 啊，然后
3: 最后没有抢救过来。我的天哪！是最比赛中比赛中去去世的最有名的选手。
0: 哇，那你没有担心过自己就是在擂台上遭遇相同的情况吗
3: ？也担心过，但是从一开始就已经做好这样的心理准备了，就为了自己
0: 很爱的这项运动，可以付出一切、嗯
3: 。对对对，当时真的什么样的比赛我都可以打，当时有硬核赛，就会打到满身都是血的。不知道你们有没有看过？我刚才那句话
0: 太感人了，就是说什么样的比赛我都可以打，我就愿意为这个运动付出。嗯，嗯
3: <笑>真的只是喜欢。所以什么叫硬核比赛呢？比如说狼牙棒啊，会我、哦、天、啊，会在，就是这缠满铁丝的那种狼牙棒啊，铁丝网的那种。这就是两个人死磕吗？在地对，会在擂台上撒一地的图钉，然后摔到图钉上，然后身上插满了图钉。
1: 我的天呐，我听着就觉得，听着
3: 就,听就会打得满身都是血。<笑>对，还有一些就是听
2: 不下去，<笑>有一些
3: 我也有一些我也很难接受的，就很 S M 的感觉。比如说，那个拿一个针管从、嗯、从,从脸脸插到嘴里，再从另一边的那个脸皮出来，哇还有往身上往身上钉钉书机的
1: ，哦、嗯，就往身
3: 上用这钉书机往身上钉钉钉钉书钉。就为了那个要小费，哎、但是现场观众会，比如说拿一张拿出一张二十美元的钞票，啊、然后定在定在自己身上，这个就归自己了，就相当于收小费的一个方式
1: 。这么收，这个真的是只,有只有在美
3: 国、这个是，对，只有在美国有这样的
0: 。红安没有打过这样的比赛吧？就这么
3: 狠。我没有，我有一次差点就打了这场比赛了。嗯、我一六年一六年十一月去了一次泰国，<笑>去泰国打了打了打了一场比赛。当时本来安排的两天的比赛、嗯，第一场比赛是稍微正常一点的比赛，第二场第二天的比赛，第二天的第二场比赛是一场硬核赛。当时已经买好图钉了，当时跟我的对手，我的对手就是哇就是布拉格，就是当时的冠军、哦，第一届冠军，我们两个自己自己
0: 买图钉啊，对
3: 我们两个一起去自己买图钉，逛超市，逛了好多超市，<笑>泰国的超市没有卖图钉的、啊，我说你们有没有那种橡胶图钉？呵呵呵，那都是真的图钉，而且很多
0: 图钉摁不进去啊！嗯、我觉得可以选那个细一点的，感觉就是钝一点的，就是、就是比较细
3: 、比较短的那种，少一点，嗯、对,对，很短的那种图钉、哦。当时还是好多超市去了，好多大超市都没有，最后去了一个非常小的五金店，然后一个角落里看到了一个，<笑>看到了两盒图钉，而且还是天津的，上面都是汉字，天津生产的，天津牌，天津牌图钉。<笑>
1: 嗯，
0: 到处都是 made in China。嗯
1: 、<笑>脑补一下，你们买图经啊、嗯？咱们买图经都是说这玩意儿能不能就是钉在墙上，嗯、或者说把纸钉在墙上、嗯。你们都是说，哎，这这玩意儿钉在肉里疼不疼？钉不钉得住？
0: 自己现在身上摁两下啊，会不会就是买买买的时候再往、嗯、身上摁两下，看看什么感觉
3: ？店主都惊了、嗯，没有这么变态。<笑>嗯，我这个比赛本来就有一点变态、啊，很遗看就取消了。嗯嗯，但是后来之后，啊、嗯，国内也有有的联盟打过类似的比赛，嗯、但是我之后就没有再打过这样的比赛。
0: 嗯、哦，你看洪恩说很遗憾就取消了，嗯、很遗
3: 憾，这要让我想，就是说我
0: 多么幸运，我错过了这一场比赛
3: 。<笑>对，我我当时当时要是打的话，我就是中国硬核比赛第一人了。然后最后，后来这个头衔被别人抢走了。嗯嗯
1: 嗯，也无所谓了，无
3: 所谓了，少了少渣了，是不是
0: ？<笑>对，不要这么不要这么虐自己，好好爱生活。当时,<笑>当时我的
3: 对手他在美国打过很多场这样的比赛，我看过他的比赛，嗯、就是全身对手比较有经验，血的那种。对他比较紧，他跟我说，其实定上去的时候不疼，最疼的是摘下来的时候拔出来，对对对，一个一个
1: 拔<笑>出、哎哎、其实我在想想这个问题，这、嗯、这种硬核的比赛其实。你那种比如伤害自己身体的那种动作或者道具，嗯，你平时自己真往上真往上扎，可能会特别的疼或者下不了手。但是你打比赛的时候，气氛烘托到那儿了、嗯，然后人也特别的兴奋，是不是？当时
3: 肾上腺素爆棚的时候就、啊、也不觉得疼了、啊，已经没有那么强了
1: 。但是事后挺疼的。对
3: 对,对,对，就是比赛完了以后，<笑>我还有一次从擂台模仿我的偶像，从擂台上后空翻下去扑我的对手。啊是头头撞到擂台的那个角角落了，当时翻的，啊哦、对，往后往后移动的不够，当时头撞到角落上的。当时就头破血流了。哎、但是完全不同，啊，就是已经满地都是血了。后来那场比赛也是没没有完整没有完整版在在网上，当时本来准备传到网上，但是最后也没有完完整版，因为太血腥了，嗯
1: 嗯嗯，过不了审，就是、
3: 不太适合观看。<笑>就是对我当时就已经满脸都是血了。但是还是继续把比赛完成了，嗯、最后还做了一个那个绳上的飞扑，当时就完全感觉不到痛，就感觉脸上凉凉的，一摸什么哦都是血，就就感觉凉凉的，完全没有痛觉，而且事后，还、哦、哇，当时现场的粉丝都炸了，都特别兴奋，是吧？就看到血了，哇，当时。粉丝兴奋了，我比完赛，我想赶紧回，去，赶紧处理处理，但是粉丝就整个观众都围上来跟我合影，就各种围上来合影，然后、嗯、你说这都是什么心态呢呵呵？就跟
0: 这个全身是血的人合影，
2: 这、嗯、就
3: ,就是摔摔跤粉丝的不不同之处。
2: 倒倒也，我我觉得也不只是摔跤粉丝有这种想有,有这种，可能叫癖好吧，嗯、但是就是。因为以以我做编辑时候的经验、嗯，就是如果我们在这个什么焦点图呀，或者是呃某些这种重要的位置放一些相对血腥的图片，嗯、点击量就嗯对对、嗯、对。对对对。所以其实大家都有这种猎奇
3: 的选择。对对。尤其是到了现场那个环境了以后，觉得大部分，除非你有你是晕血或者之类的、嗯，就会觉得嗨起来，就会觉得非常激动、嗯、激动。激动嗯、对是是，我的天哪！当时最后缝了缝了五针脑门上。然后在发际线的位置、哎，发际线之后，从那之后又提高提升了一点，<笑>因为有有伤口是吧？<笑>嗯、
0: 虽然红安一直说不疼，<笑>但我觉得我们一直在录一期很痛的节
3: 目，是是,是,是<笑>
0: <笑>真的是真的挺
2: 痛的<笑>、嗯。后来
3: 也挺痛的，后来肾上腺素下去了以后还是挺痛的。对对对，事后肯定觉得会疼啊嗯。嗯
0: ，我聊聊点不太痛的事。后来红安就开始练习力量举、嗯是,嗯、是吧
3: ？对，其实也也不是后来。我大概是， 16年开始接触的力量，之前就是在健身房练练肌肉，健美式的训练。16年开始，在大大三大四的时候开始练力量举，也是为了想让自己看起来体型更大一点嗯
0: ，就壮一点，是吧？力量举可以
3: 。对，就是我在大学学的知识，就是你只只有越有劲儿、越有力量，你的体型、你的肌肉才能长得更大。就是这样，那后来
0: 有没有参加过力量举的比赛呢？嗯
1: ，这这个在在侯文说之前，我想说一下，就是我最早跟侯文发的这个提纲里头，我提到的是这个举重，然后侯文纠正我说，这个举重其实不是举重，准确的说是力量举，对吧？所以这个跟我们平时看到的举重还是有区别的
3: 。对，是不一样的运动，但是我两种都在练，就、嗯、是举重和力量举都在练。对，而且我最早练的其实是举重。举重就是奥运会抓举和挺举那种，如果相对于力量举，我更喜欢练举重。但是力量举，因为举重国内水平太高了，没有几乎没有什么业余比赛，<笑>咱们强项是参加力量举比赛<笑>、嗯。对对对，真的水平太高了
1: 。所以区别是在哪儿呢
3: ？举重是两项，举重是抓举和挺举,举,举，两项比赛。对。对可以单单算单算成绩，也可以两项也是两项加起来。一般一场举重比赛就会有抓举的单项冠军、挺举的单项冠军，还有抓举的、挺举的总成绩冠军。力量举比赛是深蹲、卧推、硬拉三大项。这个在健身房，那举重在一般的健身房就很难练举重，对对对，练不了，而且没有没有那个足够好的器械，嗯。深蹲、卧推、硬拉，在绝大部分健身房都能练得了
1: 。对，都可以练。嗯，我还真都练过。比赛
3: ，对力量举比赛一般是取三项的总成绩，但是也有卧推专项比赛、硬拉专项比赛。但是，一般一场力量举比赛是取得三三项三大项的总成绩来看你的成绩。嗯，然后我是， 17年第一次参加的力量举比赛，当时比的是74公斤级。当当年当时你还
1: 是74公斤级呢。啊
3: ！大学毕业，对对对，当时体重还比较轻，后来18年， 1 8年就比的83公斤级。
1: 嗯、你瞧瞧，嗯
3: 、<笑>对，直接涨，涨挺
0: 快啊，涨
3: 了将近10公斤。
0: <笑>咱们都在减肥，红安一直在努力的增重，让自己变成一个大块头
3: 。对对对，嗯，所以你是摔跤比赛
1: 哦，就是为了挑战更高的
3: 重量级、嗯、是吧？也不 是， 就是为了让自己看看自己的力量极限在什么什么什么地方吧。啊， 其实 对， 其实我也不是体重越(笑)大越 好， 我最最重长到过一百零五公斤。一百零五公 斤？ 对对 对， 我的妈 呀！
0: 再也不是一百多斤的 人， 已
3: 经变成了二百多斤的人。对， 已经长到二百多 斤， 但是当时各项身体素质都不 好， 心肺心肺能力不用说 了， 力量也也不好。
1: 嗯，对，所以你那时候其实，对对，其实你那时候对你的力量举也是有反作用的，是吧？太胖
3: 了。对对对，嗯。其实我自己，嗯、因为我当然那个用用药用类固醇之类的人领说，我是从来不用不用药药的，从来不用类固醇之类的。我觉得我自己的力量巅峰的时候，我自己力量水平最好的体重大概就是83到88公斤级这个样子。八十到八十八，所以现在也在减重了。嗯，现在洪
1: 恩
0: 是怎么增重减重？怎么来控制自己的体重增减呢
3: ？对啊，我我就因
1: 为洪恩给我看了他不同时期的照片、嗯、他不同时期的照片真的就是完全不一样的人、嗯，有时候特别瘦，有时候特别胖，看
0: 起来都不像一个人。对
1: ，是的，是的，差别特别大。<笑>我就觉得你特别神奇，控制自己的体重。嗯
3: 、对，我
1: 这个你得教教佳
3: 宁，教教佳宁。<笑>我，对，自从。自从开始健身以后，经历过三次体重比较就比较大的降重的过程。嗯嗯嗯，三次都是都是有目的的，都是非常明确的目的。第一次是为了参加第一次力量级比赛，我说我参加的是74公斤级力量级比赛，但是其实在那一个月前，我的体重还在83公斤级左右。嗯，就是为了降到74公斤级参加那场比赛，当时是非常。严格的控制饮 食， 第一次其实就是几乎是完全严格控制饮食做到的。就是控制饮食。一个
0: 月九公斤。
3: 对对 对， 差不多一个月九公 斤， 十公斤。当时比赛的体重是正式体重是七十三公斤。天 哪！ 当对当时就是真 的， 一天就午饭就是只有一片面 包， 然后晚饭只有一块鸡胸肉这样的。嗯，早上只有早上会吃一点碳水，早上太狠了。然后每天<笑>每天都要训练，训练很多。但是你这营养当时跟得上吗、嗯？营养还好，当时年轻，当时真的年轻。之后的两次减重，但是会饿吧
0: 、嗯？就每天都在训练、嗯，然后只能吃那么一点点东西。啊
3: 、对，会饿，但是但是忍着、嗯，因为当时在做健身教练，然后也会要求体香啊。当时工作室会要求提升，会好一点
0: 。佳宁，你有拿小本记吗？啊，我觉得我无法对自己这
2: 么狠
3: 。因为当因,因为当时年轻，所以降重没有饿的感觉也能熬过去，然后降重比较顺利，脱水也好，对自己的力量水平影响不是那么大。但是后来就没法再用这个方法了，因为降重给自己带来的感觉太痛苦了。其实第二次，第二次降重，大概是从那个一八年十月，当时我已经在日本，在日本留学了。我是从一八年七月到二零年四月，在日本待了大概两年的时间。嗯，去日本
0: 边留学边在日本参加摔跤比赛。嗯
3: 嗯，就参加过几次训练。其实当时很想去、嗯、打摔打打参加摔跤比赛，但是因为上学太忙了，所以也没有去、嗯，没有怎么打比赛，就参加过几次训练。第二，当时减重经历是从是为了是为了跑半马，就是回到我们跑步的主题、啊，是为了参加<笑>参加半马。嗯。因为,是为什么要
0: 想要跑半马呢？当时你不是就是摔跤啊、嗯、力量举啊、嗯、玩的很开心吗？怎么又会想到去涉猎一个新的运动
3: ？对，嗯、我先说，我先说这个减重经历吧。好，好，好，因为我是从、嗯、我是从二零，我是从一八年的十月到一八年十月，当时体重在九十五公斤左右，然后到、嗯、到一九年的四月跑半马、嗯，当时体重是七十八公斤。嗯，当时就是、是跑步
0: 瘦下来的吗？对，
3: 就是跑步，吃的也吃，哎、没有特刻意控制饮食，就是每天的活动量特别大。除了跑步，每天还会走大概一万步到两万步样的样子。就是因为日本的交通工具特别贵，我从我从那个学校到打工的地方，几乎每天都是走着过去的。每天会有，就除了除了上课，除了睡觉和上课坐着那个，每天。呃、嗯，当时是周一到周五每天只上半天课，除了上课时间坐着，几乎其他所有时间都是不是在走走动就是在跑，每天的日常活动量非常大。嗯，这就是第二次减重经历。嗯
0: ，这就说明不控制饮食，嗯、如果你有足够多的运动量，尤其是有氧运动，其实也是可以瘦下来的。嗯
3: 、对对对，其实减重也好，减脂也好。唯一的原理就是热量缺口，你摄入的热量少于消耗的热量就可以。我自己的经历，摄入热量就是少吃，我没有想过呃用某种特定的饮食或者吃某种特定的东西或者不吃某种东西去去控制热量，而是就是少吃，单纯的少吃，不管什么都少吃，不管多动，对，碳碳水也好，脂肪也好，蛋白质也好，都要少吃，都要控制。然后就是提高活动量，不光是靠运动或者做某种形式的运动，比如说这种这个运动消耗热量高啊，或者我我去做哪个高强度也好，跑步也好，而是就是提高整体的活动量，每天日常的活动量，我觉得这是热量出口最重要的一个最重要的方法，嗯。然后就提到跑 步， 然后就说到跑步为什么会参加跑 步， 为什么会参加半 马， 准备了半年时间哈。对对 对， 当时准备了半年时 间， 其实当时没有手 表， 就是靠手机那个看着自己的配速一点一点提高去准备 的， 也没有看过心率。其实最早的契机是我小时 候， 大概初中的时 候， 其实当时就挺喜欢跑步的。学校的，但是没有什么，因为没有什么运动天赋，所以最早是练篮球的时候会组织长跑，训练的时候会组织长跑、嗯嗯，还打过篮球。对对对，我最早是在专专业队练过篮球的
1: 。是你这还叫没有运动天赋？最<笑>真的没有我当时
3: <笑>我参加我学校运动会，几乎每次都是倒数第一名，最后他跑 1,500 米、三千米。但是我是坚持到最后的。其实有三分之二的人都没有跑完，都放弃了。对，所以我其实我是前三分之一。虽然我是最后一个完成比赛的，嗯、但是我还是前三分之一。至
1: 少咱完赛了
3: 。对对对，但是当时就喜欢跑，就挺喜欢跑的感觉。但后来就上了大学，尤其是上了大学以后，就基本上没怎么跑过，因为。几乎所有业余时间都在都泡在健身房，对对对，不是摔跤就是泡在健身房。后来是什么契机？因为我去日本之前在，在在清华的一个健身房，我在清华教举重，认识了很多清华的学生。清华的学生他们很有很多，他们都很很喜欢跑步，然后也受了他们很多感染，也自己也开始跑步。然后我教他们举重，他们教我跑步。
1: 互惠互利<笑>
3: 。<笑>嗯，对，有很多清清华的学生的朋友。最后我去日本之前，然后有一个朋友送了一本书，叫《强风吹拂》，不知道哪朋友、啊、是那个谁，嗯，是那个三、嗯。我们曾经在节
0: 目里聊过这个电影和书，嗯
3: ，对对对，当时说动画电影我都看了，嗯嗯，也是看这个啊。嗯、然后后来我还在日本去。那个去现场看了香根一转。哇，嗯，我们因为
0: 日本的跑步氛围确实是特别好。对对对
3: ，真的在日本，后来自己开始跑步了以后，真的感觉第一次完成了自己的人生中第一个十公里，当时整个配速是九分多，但是还是感觉特别享受。整个日本就是因为自己有很严重的鼻炎，所以在国内跑步的时候总会。跑个几分钟就会觉得很难受，但是在日本跑非常累，第一次跑非常非常累，但是第一次感觉跑完了没有那么难受了，就不会生理上很难受，非常只只是非常累，而且在日本，就是随便一个公园，当时我家楼下不远处的一个公园，很小很小的一个公园，但是有会有好几个饮水处，就会好有好几个直饮水的地方，所以。整个跑的过程就是很享受的感觉，而且很,很方便
0: 。中间要想要补水啊，都是很方便。对对对，很方
3: 便、嗯。然后还会有很多一起跑的人。我还去黄居跑过几次
2: ，嗯
3: ，但是虽然没有什么好的装备，鞋也是休闲鞋，但是还是一点一点跑<笑>跑,跑，一点一点坚持跑下来，到最后报了一场。当地的那个半程马拉松的比赛，而且当时跟北京半马对在日本叫那当时是要靠把那赤羽赤羽半程马拉松比赛，而且跟跟当年一九年跟当年的北京半马是同一天
1: ，我有我
3: 有好多北京朋友去跑北京半马了看、嗯嗯，看他，看到就云跑对对对，你和你的朋友云云同时跑，对，他他们的成绩、嗯，我看他们朋友圈，他们的成绩他普遍都在两个半小时左右。我是第一次参加半马，我当时的成绩是两小时整
1: ，哦，那很厉害啊、哦，厉害，
3: 手马没,没有白练半年，是是是是
0: 嗯，嗯，说明我们在每一项运动中都是有天赋的，是啊，
1: 嗯嗯、摔跤可以拿到世界冠军，嗯、对吧？然后跑半马的话，可以这个第手马、嗯、手手半马就可以做到两小时，而且力量举的话，现在可以在、嗯、应该在国内可以排到前几吧。如果我没记错的话
3: ，力量姐，嗯，很难，就是所有的选手算起来的话，
1: 嗯
3: ，其实很难。啊、力量但是如果我、啊，如果我现在，嗯，对，现在在我这个体重级，如果我去参加一个地方比赛，拿到前三，以我现在的三项成绩拿到前三，应该问题不大
1: 。你看看，你看看，还是有天赋。嗯、对，而且我，
3: 对，而
0: 且我，然后上学的时候还是篮球队的。嗯<笑>嗯，有天赋，有天赋，<笑>厉害！哎，最后我就问一个，就是当时你深深吸引南哥的技能，就是、嗯，就是我们像我们已经就是这个岁数了，也没有什么体育技能和天赋，就是我们怎么能够练后空翻
1: ？<笑>哦，我
0: 觉得特别帅，就是你你能在休息的时候啪来一个后空翻了，就这个是不是需要很好的腰力？嗯。
1: 刚才也在也在介绍，就是红恩他其实还是蛮胖的，就是我没想到他是这么灵活的一个胖子<笑>，<笑>而且原地的后、哦、洪红恩你不
0: 生气吗？南哥这么说你
1: 不生气？真的，南哥你
0: 又打不过
1: ，我打不过，<笑><笑>是
0: 因为训练营结束了吗？你们不会再见面了吗？<笑>会
1: 见面会见面，我们我们还会见面的，嗯，到时候也别打我啊，因、嗯、为、哎、我肯定打不过你。<笑>
0: 再见面，他摔你一下，他不打你，<笑><笑>摔断了两根肋骨而已<笑>。
1: 对，就是他给
3: 人的反差很大。嗯，我平常很可爱的，嗯、所以被别人说胖。很可爱，很可爱。<笑>嗯，所、就、以、是、我是很可爱的一个人。然后我一百，我最重的时候不敢就不敢空翻了。体我大概能完成空翻的最重的体重是九十五公斤左右
1: 。我九十五公斤还能空翻，想象一下，一嗯。
0: <笑>就是练空翻，他需要练哪儿的力量？就是我们还南哥还有可能练吗、嗯？他很想练的。我这个问题其实是帮他问的来来来来。嗯
3: ，来指导我。我们也可以吗？嗯，其实我觉得空翻、嗯，尤其原地后空翻，更像是一个技术、嗯、技术活其实没有太强的，只要你不是太弱，比如说深蹲，深蹲能蹲到自己体重的程度吧，我觉得就差不多了。其实还是一个、哦、对。那我觉得要很灵活吧，而且你、嗯，对对，然后你平
0: 衡也要好，平衡不好的话，没分完头着地了。
3: <笑>对，这就平衡<笑>就是就是技术的一部分了。我最早是在那个很软的体操那种软件上练的、嗯，第一次就是直接头扎、嗯、扎在垫上，但是因为
0: 脖子因为很
3: 安全，所以因为很软，所以很安全，所以一定要、嗯、刚刚开始练的时候一定要在一个很安全的环境下。而且我我甚至在那个游泳馆练过。我最早是在游泳往水里跳水里，对，往水里跳，往水里跳练跳水。<笑>对，当时被有没有人赶紧轰出，轰出去好是吧？真<笑>是没办法，我就坚持练。一一
0: 深一点的水位，嗯
1: 、就是就是坚持练，是
3: 。对对对，当时就在深水区、嗯，就为了能练跳水，我游泳游泳水平也涨涨了很多，还还真是。<笑>所以就你看，出
0: 现一项运动。我之后的目
3: 标是是参加铁人三项。<笑>哇，
1: <笑>
0: <笑>你可
2: 以的，厉
1: 害！其实后空翻就是勤加练习，是吧
3: ？对对对，就是就是练。因为我只会原地后空翻，其实北京很多这种班空翻班儿，就专门还空翻班对武术、武术、武术系的学生、嗯，我们学校我们学校就有空翻班大、哎、哥，你得帮我一个。哎，这个技能其实我想有、哎。对我武术系的，我武术系的同学们，<笑>他们就是很很专业，从小就从小就练，就会教你很多更花哨的东西，比如说毽子后手翻啊，比如说连续的、哦、连续的后手翻，连续的空翻，还有前空翻。前空翻我也会，但是前空翻翻的不是很好。其实我是先学会前空翻，再学会后空翻的。但是前空翻,对身,、嗯、对,前空翻对身体素质，对身体素质要求就很高了。对对对，其实。就是先从滚翻练起，我最早也是先从滚翻练起。前
0: 滚翻，这个我们上小学的时候都有练过，后后练过对是是对
3: 对，体操的。当时我们大学体操课，我在我在体操老师面前表演那个原地后空翻，全班都惊惊呆了。那肯定的。
1: <笑>
0: <笑>对，你就当时是那个动作，深深的吸引了南哥。
1: 那<笑>你没有你没有觉得这种这种动作特别的容易引起这个轰动吗？我觉得超帅，吧对吧、嗯？对，就
0: 是。<笑>我觉得连侧手翻都很帅，就是那就别提酷。嗯
1: ，<笑>是的，是的，是
3: 的，嗯，就是很吸吸引眼球的一个动作。嗯
0: ，对，进入到我们今天的推荐时间，看看红丸给我们带来什么样的推荐
3: 。我的推荐是举重鞋。举重鞋？对，对为什么呢？因为，呃，我觉得听这个播客的绝大部分听众可能是喜欢跑步的同学。对。然后，我觉得大家跑到一定程度，总会去健身房。这个跑步训练到一定程度以后，很多人都会选择去健身房做一些力量训练。训练很多人就是直接穿着跑鞋，或者很多人直接穿着跑鞋去。那我就是举杠铃、做深蹲也好，其实是很不安全的。我觉得跑跑鞋的鞋底很是软、很不稳
1: 。对、嗯，但
3: 从专业角度讲，去健身房的话，最好穿一双平底鞋或者举重鞋。哦，对<音>，这样做深蹲的时候、嗯就是、用专业的装备干专业的事儿，对对对,、哎对，就是这个意思。对你的那个运动，对举起更大的重量也好，对关节安全也好，有很大的帮助。
0: 真是一个特别特别好的提示，因为。我对于我们很多跑者来讲，那可能这个跑鞋就是万能的。我今天还穿着跑鞋在健身房跟我的同事打了一会儿乒乓球，但我当时就觉得就不是很舒服。后来我打完之后，我就问我同事，我说是不是还有专门的乒乓球鞋？他说是
3: 。对，乒乓球鞋就是大家可能是干是鞋底很宽、嗯、很很稳、很硬，就不会不会很容易崴脚。
0: 就是你在移动的时候，可能就感觉就跑步跟打乒乓球，虽然都是你脚下要移动，但是你移动的时候对鞋的要求是不一样的、嗯
1: 。对，是完全不一样的技术动作。可能跑步的话是前后的运动，但是你打乒乓球或者是，呃，羽毛球，它那个侧方的移动
3: 会比较多一些
1: 。你还
0: 需要刹得住车呀
1: ？对，是的，是的。嗯，刹不住就容易崴脚
3: 。对，而且不同的动作可能选择的鞋也不一样。
1: 这个太专业。比如说
3: 做硬拉的时候，其实平底鞋或者甚至光着脚就更适合一些，啊、甚至现在有专门的硬拉鞋的。我们力量举圈里
1: ，我的天，硬拉鞋。
3: 不我做硬拉的时候会穿专门的硬拉鞋，啊、然后深蹲的时候会穿举重轻、啊、春和举重的时候会穿举重鞋。举重鞋，我也可以介绍一下举重鞋，因为我的大学我大学毕业论文是研究举重鞋的。啊。嗯、太专业了！我的我的第一个老师是是,是研究跑鞋的，但是我当时其实对举重更、嗯、更感兴趣，然后就说嗯做一个举重鞋的吧，然后就买了好多双举重鞋，去做了一些深蹲的研究。举重鞋主要的特点就是一个是鞋底非常硬，非常宽，再一个就是鞋跟是加高的，其实有点像高跟鞋，但是比高跟鞋要稳得多。有有的是。鞋底是平的，有的鞋底是分开的，但是鞋跟都是加高的，而且前脚掌非常稳。对，这个就深蹲的时候能帮你保持一个更竖直的躯干位置，然后小腿小腿也会更竖直一些。这个一个就是在举重运动，举重运动因为尤其是翻领的时候，那个杠是在放在脖子前面的，那你的躯干更竖直的时候。杠就不会容易掉下去，还有一个是股四头肌发力就会更多一点
1: 。那我有点理解了，嗯，以前好像老师会在我们那个脚后跟后面垫一块垫一
3: 块片、嗯、啊，对对对。啊，是跟举重鞋这样一个道理吧？对对对，一个道理，就是加高鞋跟，你就会，嗯，股四头肌发力就会更多一点。那也不是绝对的，有两个选择，一个是平底鞋，一个是举重鞋。平底鞋最好选择板鞋或者帆布鞋，这样鞋底比较宽、比较比较硬的这种鞋。如果用平底鞋做深蹲的话，深宽肌群主要是臀大肌，锻炼就会多一点。用举重鞋深蹲的话，或者脚跟垫高的话，嗯、呃，深细肌群就会锻炼的更多一点，股四头肌这样。
0: 你看，选择不同的鞋还会有不同的锻炼效果。对
3: ，但是一定要选鞋底够够够稳的鞋。这就是我给这就是我给大家推荐举重鞋的理由。学
1: 习了，学习了
0: 。嗯，好，感谢红安的推荐。那今天我们读两条留言，一条是比较久之前的，呃，我们的听众朋友叫伴我读书 F 姐。他当时给我们的留言呢，是说这几天看到满屏的推送，大脑像停止了思考，也不想和别人说话。今天听到几位主播的声音，突然就哭出来了。当然，还是希望以后每期都能听到主播们和以前一样爽朗的笑声，做自己喜欢的，然后坚持。这个是当时在白音乐赛发生事故之后，其实有很多的听众朋友们，就是给我们留言，希望我们能够。比如说聊聊一些当事人，或者聊一下关于安安全的问题。但是当时我们三个人在商量之后呢，决定保持沉默。就第一是觉得心情比较沉重，第二呢，就是也也会觉得可能有一些事情是不能随便讲的，就是我们我们要很负责任的讲一些话出来。但是这个留言当时南哥截图给我之后，就是南哥说，就是就当时他也很想哭。其实我们几个人的感觉都是一样的，那时间已经过去了有一段时间，我们想说就是我们几个人又回来了，就是在节目里还是就一样，然后大家的生活也都还要继续，对,对,对,对，是吧，南哥？是
1: 的，是的，这个这个其实跟我当时的这个触动还是蛮大的，我第一时间就把这个。留言截图，嗯，怎么说呢？这个其实我们之前在节目里面稍微提了一点点这个事，但是就像刚才也说的，我们真的是不敢，或者说是不能说太多。然后他说到这个，听到我们声音就突然哭出来，我我真的没有想到我们的声音有这种有这种魔力，因为呃，我我我其实能理解他当时的这个。这个这个这个感情相当于是有一个出口了嘛？因为我觉得我们这个播客一直是定位的是一个呃陪伴型的播客，就是陪大家一起跑。那么他能够通过我们的播客，通过我们的声音，嗯、呃，给他起到这样一个心理上的一个慰藉也好，或者是一个出口也好，我觉得我们做这件事情真的是很值了。所以真的很让我感动的一件事吧，这这这条留言。嗯
0: ，再读一条留言呢是。
1: 他说：“啊
0: ，老纪是对对比较欢乐的。啊对对乐的”他说：“这个说点名的是我们是上一期还是上上期的嘉宾老纪，呃，佳宁的家属说老纪是很久以来能让这个播客不再沉闷的嘉宾。他说话终于能让我感觉到这是一个北京播客。其实，在我们三个人中间，只有我一个人是北京人了。<笑>虽然现在我们三个人都生活在北京，但是老纪确实是很有意思啊。如果大家喜欢的话，我们以后可以经常请。”
1: 这这个嘉宁是不是可以说两句？
0: <笑><笑>哎呀，这个要要不下回他来我就来了。<笑>呃，也行。啊
2: <笑><笑>、哦哦，这么快就把我抽出
0: 来了,了是吧？<笑><笑>嗯、不掰呀、啊，南哥哪有那么容易掰，换着来嘛，是不是？<笑>嗯
1: 、是是是是。
0: <笑>多录几期呗。那个、如果还想，嗯<笑>嗯，
2: 对。还有人想听他的声音，欢迎大家移步我我们的另外一个博
0: 客，那个越位、啊、<笑>广告这就来了，真的
2: 。
1: 哎哎、刚才
0: 红安在录节目的时候，我就想对对对这一期真的已经植入太多广告了，但因为他是嘉宾，我又不好意思打断他。
1: 对对对，哎，红安红安这段是不是有点懵啊？<笑>因为其实我们之前在节目里也没有跟大家介绍，说是呃，我们相当于是节目的一个新的环节，我们就是在。呃，也是不定期的吧，会选取大家给我们的留言，在节目里面呃阅读，让让你的这个意见、嗯、和大家分享让，让更多的人听到。对，
0: 嗯，因为真的能特别感谢大家听了我们的节目，还能在节目下方给我们留言，就有一种找到同类的感觉
3: 。是的，是的，所以就是
1: 嗯
3: ，对，谢谢我也挺期待这期节目出现以后反响怎么样。嗯
1: 嗯， 因为红湾现在欢迎大家都给我们留(笑) 言，
0: 能不能放一张红湾比赛的照 片， 或者训练的照 片，
3: 说不定能遇到我的粉 丝， 说不定有我的粉丝在听。
0: 对
2: ，就是如果如果红安的粉丝愿意的话，可以给我们留言呀，嗯、然后我们让红
0: 安本人来回
2: 复一下，
0: 本尊出现
1: ，世界冠军，<笑>开玩笑啊。
0: <笑>好，那感谢红安，今天的节目就到这里了。如果你觉得有料有趣，请一定为我们点赞、转发和留言，这对我们很重要。我们也会不定期的选取大家的留言，在节目里阅读分享，让更多的人听到你的意见和声音。另外，也可以全网搜索“跑者日历”，发现更多的精彩和惊喜。再
1: 见，谢谢红欢，辛苦辛苦，再见，再见。